0: えー、と皆さん、年を取るの好きな人あ、やっぱいらっしゃいますね、あ感謝ですね、年、はい、を取るのを楽しみにしている方、いらっしゃいます,か楽しみです、はい、ハレルヤ、感謝します<笑>、まあ、何が楽しみなのかでもそれぞれ違うと思うんですけども、えー、実は私も、えー、60を過ぎるのをずっと楽しみにしておりました、はいまあ、初めてこんなこと言うかもしれませんが、本当にそうなんです。えー、なぜかというと理由があったんです私が救われたのが18歳なんですけども、えー、その後二2年後にセ、えーレノバクテスムを受けてあのいろんな経験をしましたその時に私の心の中に主が何度も語ってくったことがありますそれはあなたが年をいった時に私の素晴らしい働きを見るでしょうということでした。だから、年ってのうって何歳なのかよく分からないですけど、まあ、私の思いの中ではです、ね、多分60歳かなと勝手に思ってるんですけどでも、文字通りもり今、私は62歳になりまして今年はもう63歳になりますけれどもあのものすごく毎,毎年毎年楽しみにしています私のお会いの時代ですけど<笑>またこの世界もお会いの時代なんですけど神様が、ね、素晴らしいリバイバルくださると。信じていますすその通りだと思うんですねでやっぱりクリスチャン生活ももう40数年間してきましたので、まあ、その中でやはりあの私に対して神様がくださっているメッセージそしてこれは全ての人に対して語られているメッセージかなといつも思っていることがあるんですねそれはどんな人でもですねあの3つの言葉を聞きたいと思っています。一つはあなたは愛されていいとといまますすよとととうこだ思二つ目はねあなたは許されていますよ誰もあなたは責めませんよということだと思います三つ目はねあなたは大切な人ですよ役に立つっていうとねなんか道具みたいですねでもあなたは大切な人なんですで私はこのメッセージは本当に福音の中心だということをもっともっと確信するようになりましたでこのことを確信してからですね誰にでもあの大胆にイエス様のことを話せるようになりました今日もイエス様はこのメッセージを語ってらっしゃいますよあなたは愛されていますあなたは許されていますあなたは大切な人ですアーメン感謝します大人の人の顔をちょっと見てそうですよと<笑>あのうなずいていただければと思いますで神様はこのイエス様の約束というものイエス様にある約束というものを私たちにたくさんくださっているんですけれどもこの約束を実現していくということこのプロセスというのが実は私たちのクリスチャン生活であったりあの教会生活ではないかなというふうに思いますでその約束というものがこう実現していく中にですねまず神様の御言葉があなたの心に入ってこなきゃいけませんでその心の中に神様の約束が入ってきた時に実はそれを私たちはビジョンというんですあるいは夢と言いますで神様から来たことと私たちが自分で作り出したことというのは違いがありますね、まあ、一つの違いは私たちが生み出したものというのはやっぱり自分中心ですどんなに人に対して親切にしても良いことをしても最終的には私という存在がそこにあるわけですよでも、神様がくださった夢とかビジョンというのは、神様が栄光をとって、神様が褒めたたえられればそれでいいわけですから、ねえー、昨日う、クター・ジョーン先生はこんなことを言いました、海外からいろんな方が来られます、ねで、様子を見に来られます、本当にやってることは何だろうかって、それたくさんリーダーがいるわけですよね、でそのリーダーの,この主な人たちにです、ね、よく皆さんが聞くそうです。一つの質問もし今日ですねあなた方のリーダーであるこのビクター・ジョン先生が天国に召されたらどうなりますかってこの働きどうなるんですかってするとリーダーたちは同じことを言うそうです別に影響ありませんって別に大丈夫ですってまあもちろん何もないということではないでしょうでもいわゆるリーダーがいないといけないんだということではなくてその人がですね彼はそういうい働きをしているわけですつまり自分に与えられたビジョンや賜物というものをこういつも分け与えていくそういう働きをしているんですね、まあ、このことは、まあ、私にとっても非常に感動的でしたで私言ったんですね目の前で言われたらちょっと寂しいですねって言いました「うんまあそれもそうだけど」と言ってましたけど<笑>でも神様から来たものってそうでしょう神様があなたを引き上げてくださって神様があなたを大切な存在だと言われているわけであってあなたが勝手に私がいなきゃダメでしょうとかそういうもんじゃないと思いますでそういう考え方が逆にこの無駄な不必要なストレスとか負担感とか、ね、あるいはやりすぎてしまうこととかそういうことを職場でも家庭でもね、あのー、生み出してるんじゃないかなと思います、まあ、今のおそらく一つの課題というのは私も皆さんも同じだと思います、ね、もどうすればもっと自分の生活生き方がシンプルになるかあまりにもいろんなことに関わりすぎてますね、これはもう避けられない部分もあるんです、でも、その中でも、もっとシンプルにね、素朴になる方法はないだろうかということ、まあ、これはもちろん私にとっても課題なんですけど、そうすることが必要じゃないかなというふうに思います、ただ一つのこと、神様がくださっている御言葉、その約束が実現してほしいと思います。で聖書の約束が実現するためにはあ信仰が不可欠です信仰というものがなければ神様の約束は実現しませんなぜかっていうと信仰のみが神が語られた約束を自分のものとして受け取ることができる力をくれるからです正解で、えー、一言先生がおっしゃった言葉私は非常に自分で通訳しながら心に留まりましたあなたが神様からのビジョンだということを語るときに人がそれを聞いて「いやそんなことは無理でしょう」と言って笑われるぐらいでなければ神様からのビジョンではありませんと彼は言いましたなるほどと思いました<笑>そうですね私が言って「うん、そりゃそうでしょうね」って言われたらこれビジョンじゃなくてできることなんですあなたや私ができることはビジョンじゃなくて目標なんですビジョンというのは目標じゃありませんもう私たちができないかもしれないおそらくできないだろうと思ってしまうこと難しいだろうと思ってしまうことでも神にはできるそれを語ってくれるのが御言葉ですですからその約束の御言葉が私たちの中にこう入ってこないといけないわけですねでまず一つのことを私は申し上げたいんですけれども神様がくださったビジョンとか夢それを実現化していく約束というもあ、信仰というものはすでに与えられているということですすでに与えられていますで単純にそう言われるとねまあそうかなと思うかもしれませんが具体的にどういうことかっていうと神様があなたの人生を通してなそうとしておられる幻またビジョンというもの夢というものの信仰はどこに埋もれているかっていうとあなたの不信仰の中に埋もれていますなぜかっていうと、不信仰というその土壌というのは、実は、不信仰に対して相反する領域なんですね、もちろん。ということは、そこに不信仰が働かなければいけない理由があるんですよ。私は初めて台湾に行ったときに、南の方のある川、あの大理石の山がたくさんあるところがあるんですね、台湾に。で、あの外から見ると土があるんで、わからないんですけど、少し掘るとしたら大理石です。そこにきれいな川が流れていますその時にそのガイドさんがこう言いました「この川には魚一匹おりません」と言いましたなぜかというと水が飲めないからだってある意味で命のない水なんですとってもきれいなんですでも命がないんですよだから動物も鳥もねその水は飲みません知ってますからでもそこにボウフラが湧いたりあるいは何かいろんなものがやってきたり生き物がやってきたりということは命があるということです。不信仰は信仰の宝が隠されているところに力強く働くんですよ。あんでしょうかだからあなたの信仰がどこにあるか探すときにあなたの不信仰を調べてください。私どこに不信仰なのかなと思って時間において不信仰なのかお金において不信仰なのか自分の能力において不信仰なのか。でもあなたが私はこの領域で信仰がないなと思う時には神が実はそのあなたの不信仰の中に信仰というものを置いておられるんです問題はあなたがそれを探し出せるかどうかそれを掘り起こすことができるかどうかです、えー、先々週私はアブラハムのところからお話をしたんですけども今日もあの創世記を開きたいと思っていますで、まあ、今日はあの18章の1節と2節を読みたいんですがあ1節から5節まで読みたいんですけど、ちょっとその前にですね、先々週お話した、えー、創世記の、えー、17章のところを見てください、17章の、えー、15節と16節ですあ、ごめんなさい、15節から17節までです、えー、どうぞ、また、神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。アブラハムはアブラムからアブラハムに変えられたんですけれども神様の約束が実現することを受け入れることが非常に難しかったんですですからそのことがあなたの奥さんを通してあなたの本当の奥さん、ね、ハガルではなくあなたの本当の奥さんを通して起こるんだと言われた時に彼は自分の心の中の不信仰の土地に触れたんです。つまりその土の中には信仰が隠されているんですだから笑ったんですどういうことか説明しますアブラハムはですね心の中で神様の約束は実現してほしいと願っていましたでも現実を見ると自分はもう年をいってる奥さんも年をいってるそんなことは難しいだろうもう不可能だろうと考えていましたそしてそこに一つの戦いが起こりました神様がおっしゃったことは間違いないとすれば多分方法が違うんではないだろうかということですそれで奥さんの言うことを聞き入れて彼が勝手に決めたわけじゃないですよ奥さんの言うことを聞き入れてそして奴隷のハガルを通してイシュマイルを産みました当時の社会としてはそれ,それも OK だったんですその子をですね主人の子供にすれば四つになることはできたんですだからそれは間違った方法ではなかった当時ではしかし神様の方法ではなかったんです皆さんここが大事です私たちも今この世代というのはいろんな知恵やこの世の考え方が蔓延してるんですこの応用の仕方はアブラハムの時代とは違うでしょう神様は間違ってないでもこれが私の人生を通して実現するためにはそのままストレートに信じたってそれは難しいだろうということは何か方法を変えるんじゃないだろうかと言って、そう考えて、この世のいろんな方法や知恵を取り入れます。と、どうなるんでしょう結局は神様の栄光を地に落としてしまいます。アブラハムはそのことに気がついたんです。でも、実際それじゃ神様の約束はその通りになされるということは一つしかないわけですから。ね、奥さんを通して出なきゃいけないわけです。だから神様は、サライに対して「サラ」だと言いました変な冗談は言いませんよ、ねまあ、分かるでしょう何言いたいかはねそのねサライが「サラ」になりましたまあ「サラ」になったわけですよそれででもね神様が願っておられたことは彼女のその肉体的な彼女の状況的なことではなくって彼女の内側に「彼女に与えられていた神様からの信仰の種が出てくることだったんです。ですから、サラに対しても、アブラハムに,アブラハムに対してもおっしゃいました。同じことを言っているんです。アブラハムに対して、あなたはもう、アブラムと呼んではならないと言いました。そして、サラに対しては、もう、あなたはサラになったんだから、サライと呼んではならないと言いました。つまり、自分の過去や自分の現実の状況だけを見ていくと、もう不信仰という畑がずっと力を表してくるんですよ。だからもうそこを見てはいけない、振り向いてはいけない。その時にアブ,ラムはアブラハムはですね、戸惑ったわけですよ。戸惑ったわけです。で、一つのことに気がついたんです。何かっていうと、本当は、本当を言えば、神様の約束が私の妻を通して実現することを私はもうずーっと75歳から99歳までこの時まだ99歳ですからずーっと24年間求めていたでも神様の御言葉がそのままになるということはもう現実的に不可能に思えたからでも私は神様の栄光を表したいから別の方法をとって。ここういうういい結果が生まれたんだということです。でもそれが間違っていたその時に彼は本当に怒ってほしいことが難しいしかし神はそれを起こ,起こそうとおっしゃるそして自分はそれを受け取らなきゃいけないその自分の不信仰を笑いで表現したんです、ね、分かっていただけますでしょうか私たちが本当に願っていることをしかも現実的には不可能だと思っていることを言われたときに怒る人はあまりいません大概笑いますもし私がその礼拝終わってから皆さんとこう言って「いやーすごいですねなんか昨日の1億円当たったみたいですねどうしますか」「いやもちろん当たらず買ってないかもわかりませんけどねいやあなたのなんかこういうすごいことがあったみたいですね本当はそれ怒ってなかったでしたですねいやそんなことないですよ全然違いますよ」ってなななんんんでででそこと言うんですかってね、怒る人はあまいニュースが良いことであればですから彼はもうサラもそうです心の中に本当はそ,うその通り御言葉がその通りり怒ってほしいとずーっと思ってたんですよ問題はその信仰をどういうふうに働かせたらいいのか分からなかったんですよあの預言者の、えー、ご主人をなくした奥さんもそうですエリシャのところにやってきました私の夫はあなたのしもべでしたそしてあの神様信じてましたでも夫が亡くなってそして負債、えー、に苦しんで2人の子供たちが今奴隷に取られようとしているエリシャさんどういうことなんですかとでもエリシャを彼女は責めに来たんじゃないんです彼の彼女の本当の目的は信じたいのに信じきれていない自分のこの戦いをどうしたらいいんですかということだったんです私はこういう経験を私も何度も経験してきましたそして発見した一つのことがありますそれは私には信仰がない時でも私の心の深いところにある本当の願いは神様ご存じだということでした神様は知っていてくださるんだということを発見しましたそしてそのことが分かった瞬間に分かりました私が悩んできたことは無駄じゃなかったっ私が苦しんできたことは無駄じゃなかったっあなたはよく知っっていらっしゃるだから私はあなたをもう一度信頼します自分の努力や知恵によってことを起こすんではなくって神様の約束を信頼し神様を神様として信頼する時に主がなされるんだということに気がついてきましたでも人間はまた同じことをするんですね新しい問題が起こってくるとねまた分かんなくなるんですがどうして信じたらいいんだろうってどうぞ安心してください悩んでるのはあなただけではありませんかままず聖書の人物が、みんんなそう悩んでます。あなたが悩んでいたとしても困難にぶつかっていたとしてもあなたの信じている神様は真実でありその約束をなすことができるというその信仰をあなたが見たいという願いがなければ礼拝には来ないでしょう。祈らないでしょうおそらく。もう頭から諦めてしまうでしょう。ですから、クリスチャン生活におけるいろんな問題や戦いというのは、その狭間の中にいつもあるんです。それをあなたがどう受け取るか、どう応答するか、どう取り扱うかです。今、18章の1節から6節までをあ5節までを一緒に読みたいと思います。ご視聴にどうぞ。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は火の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った、ご主人、お気に召すなら、どうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから、彼は答えた、あなたの言ったとおりにしてください。神様の約束があなたを通して実現していくためには、まずその御言葉があなたの心の中に入ってこなきゃいけません。これはメッセージを聞いたり、見言葉を読んだりする人は、みんなそうしてるんです。ここからなんです。ここから違いが起こってきます。あなたの心の中に入ってきた約束をまず大事に、あなた自身の人生と結びつけようとしなきゃいけません。ただ単にそういう思いや考えをやってきても、それは簡単に取り去られていくんです。ちょうどそれは、あの、えー、とロープにつながっていない船みたいなもんですよ、ね、まあ、波が静かであればそこにいるあ止まってるでしょうでも波が荒れてくるといつの間にか離されてしまいますきちんとこう結んでないから完璧に聖書の御言葉をいくら聞いていてもいくら心に入ってきても今のあなたの人生や生活の中にそれを結びつけようという信仰を働かせないと力をそれを表すことができないんですね。アブラハムは、菓子の木の下で何をしてたんでしょう。座ってたと書いてあります。眠ってたんじゃありません。まどろいていたわけではありません。まあ、多少体も眠くなったかも分かりませんよ。でも、彼は何をしてたんでしょう。木の下に座るというのは、メディテーションです。黙想してたんです。何を黙想したんですか。当然、17章で語られたことです。神様が私の妻あの歳あごめんなさいは98歳になってる妻を通して来年息子を与えようとしてるどういうふうになさるんだろうってでも私はそれを信じるんだって彼は主の前に座り聞いた御言葉を今の自分の現実の中に結びつけようとしていたんです皆さんこれは一瞬にしてはできないですよ例えば今日私がこの御言葉若だってある人はいやそうだ私もこのこと信じようってねもう礼拝に来ないと思うかもわかりませんでもある人たちはもう食事の時間なって忘れてしまいますああ今日メッセージああそういうこと言ってましたねああとか言ってですねある人は家に帰る途中で忘れてしまいますある人は心の中に残ってますけど夜寝ながら悩んでしまいます本当にどうしたらいいんだろうってまあ僕したあんなこと言うけども実際私の生活大変だし私の将来どうしていいかわかんないしこの問題どうなるのとかねでも私は一つのことを知っています。もしあなたが御言葉の約束を聞いてそれを心の中にずっと持ちながら悩んでいるとすればあなたは確実にこの約束の御言葉をあなたの人生に結びつけようとしているということです。苗を植えるときに植えてすぐ1時間後にこうあの根が張ってるかって見る人いないでしょ。そんなの無理ですよ。そこにはこの根がこうこう動き出してです、ね、命を出してこう戦いながら根を張っていくという作業がいるんですよ。それが悩んでいる時なんですよ。悩み方にも2つあるんです。否定的に悩む人と積極的に悩む人です。否定的に悩む人はいつも、ね、悩みながらもこんなの無理だ、無理だ、無理だ、無理だって悩んでいるんです。積極的に悩んでいる人はできるはずだ、できるはずだ、神様できるはずだって悩んでいるんです。どちらが根を張るスピードが速いでしょう積極的な方ですよ。拒絶しながら受け入れようとしたってそれは無理ですよ。でも神様にはできる、でも現実は難しい、でも修行どうしたらいいんですかって悩むのはあなたが積極的に悩んでます。つまりそこに信仰の命が働いていっています。水がまかれています。火が当たっています。そしてあなたは悩みながらいつの間にか眠ってしまいます。朝起きると。妙に平安があります。妙に嬉しいんです。何かわかんないんですか、嬉しいんです。そして、晴れる夜中、昨日私が悩んだこと、あの約束はまだ 100% 信じますとは言えないけど、少し信じられるような気がします。<笑>少し何か実感を感じますって。根が張り始めたからです。アブラハムは、樫の木の下で座っていたんですよ。それを自分に結びつけようとしていた。まあ、開かなくていいですが、ヘブル書のえっと、あの4章を見るとですね4章の2節にはイスラエル人たちは神様から聞いた御言葉を自分に結びつけようとはしなかったと書かれていますだから安ががなかった平安がなかかっったた平んですよ御言葉が根を張っていくとその一つの大きな印は「平安があなたの心を占領し始める」ということですよまあ、先日も兄弟の手術の前にメールいただきましたね初めての経験じゃないですよ何人かあっていらっしゃるんですねで「もう本当に今平安です」って書いてくださいました。まあ実際私はねその現場に自分がいたら大変だろうなってあの察しますよわかりますよそしてそういう時に平安だと告白される時のその姿というのは何も問題ありませんよという意味ではないということをよく分かってます苦しみがある不安もこのににああるるんんでですすよよね恐れもこの辺にあるんですよこのの前までですね恐れや不安が手を伸ばしてるんですよでも知ってるんです彼らは私に触れることはできないって主の御手が守っておられるから主が、ね、支えておられるから天の歴と呼んだ人は覚えてると思いますねあのクリスチャンがある道を通っていた時に頭の獅子がねっえたけわっって言って言、ね、そこを通らなきゃいけないどうしようかどうしようか悩むでしょうでも通れるんですねなぜかっていうと獅子はわめいてるんですけど鎖につながれていて道の真ん中を通るとこの辺までしか来ないんです真ん中を通ると間を通っていけるんです私たちがどんなに恐れるような状況や不安を感じてもそれによってあなたは揺るがされる必要は全くありませんどんなに敵が攻撃をしてきても、あなたがイエス様を信頼して真ん中を歩いていくならば、彼らをギリギリまで、あなたはその何か息のようなものを感じるかもわからない。気分が悪くなるかもわかりません。でも、決して彼らはあなたを噛み、滅ぼすことはできません。どんなにですね、何か武器を振り回しても、あなたが真ん中を通っているならば、あなたにそれを触れることはありません。主があなたを真っ直ぐに導いてくださる。アブラハムはその瞬間に目が開かれたんですそして彼は次のことを経験します信仰の霊が注がれ始めたということです皆さん御言葉があなたの心の中に根を張り始めると同時に聖霊様が働いてくださって信仰の霊が望んできます私たちは聖書の御言葉を読んですぐ信じられるわけじゃないんですよもちろん理性的には信じられることもありますあるいは自分の過去の経験を思い出して、ああ、前こうだったから今回も大丈夫だろう。だからと、こういう信じ方もできます。しかしそれは信仰ではありません。それはあなたの経験にすぎません。あなたの感覚です。あなたの思い込みです。信仰の例は、毎週毎週毎日毎日上から必要です。そのための信仰の例が必要です。前にあったと同じことであっても、前の信仰の例はもう終わったものです。皆さん、この一週間のために、神様、あなたのために1週間のこの新しい信仰の霊を注いでくださると信じますか私は信じますよ私はそう信じて朝家を出てきました神様が毎日毎日のためにこの信仰の霊を注いでくださっているだから私たちは日々にキリストのように新しくなるんですアーメン。感謝します隣の方とパチンとしましょう顔ではありません分かりま手,手ですよ手をパチンまあ、できない方もおられるかも分からない遠くに離れてるとかですね,<笑>ねでも信じるということはすごいことだと思います信じる信仰の霊が注ぐ人はどんな人でしょう信じたいと願ってる人ですそれだけです何か分かった人じゃありません求めてる人なんですどんなに賢くってもどんなに経験があっても求めてない人に信仰の霊は注がれませんそれ求めますか私は求めますよ。今神様くだっている約束は実現するようにって。アブラハムは、その瞬間に目を上げた。信仰の霊が来たからですよ。信仰の霊が来ると、自分から目が離されて、見上げるようになるんです。そうすると、何が起こったんでしょう。2節です。彼が目を上げて見るとと書いてます。目を上げて考えることではありません。目を上げて見るとですね。3人の人が彼に向かって立っていた。いつから立っていたんでしょう私、あの時ね、そのことを考えました。この人たち、いつから立ってたのかなって。まあ、私の推測ですけど、アブラハムが木の下に座って、主よ、どうしたらいいんでしょう、どういうふうに信じていったらいいんでしょうと、主に問いかけ始めたときに立っておられたんじゃないかなと思います私はそう思います。でも彼には見えなかったんです。信仰の霊が望んでなかったから。あなたがいくら信じようと決心しても、信じたいと思っても、信仰の霊が望むまではあなたは本当の意味で顔を上げることできないんですよ。だからあなたの祈りは、主よこれをしてください、ああしてください、どうせなんですかってね、下から引っ張るような祈りばかりなんですよ。<笑>信仰の霊が来ると、あなたは別に頑張らなくっても、主よう、あなたは、成す「ことができまますすから信じますこの弱い私助けてくださいあの」あの息子の癒しを願ったお父さんのようにね「主瘍を信じます」「信仰のない私を助けてください」「大好きです」あの言葉でも彼が「主よを信じます」と言った時に実は彼はもう信仰の霊が注がれたんですでも後で言ってることはこの信仰の霊に満たされ続けていきたいですから助けてくださいということなんです。何か落っこちたんでまた助けてください。そういう意味じゃないんです。アブラハマは信仰の霊に触れられって目をあげました。そしたらサニールスが見えたんです。その時ですね、彼はどうしたんでしょう。自分に望んだ信仰の霊に対して献身したんです。自分を捧げたんです。その証が彼らを引き止めて、食事のもてなしをしをたこれは旧約のやり方ですよ、ね、そしてアブラマ言ってるでしょ3節どうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください」と言ってます私ここ読むとね私は一体何回素通りさせたのかなと思うんです「<笑>信じます」って言ってですねちょっと目を上げて「あ何か起こりそうだ」でもまあ難しいと思って今度上げたらもうもらえなかったね残念ででしょうがないです。もし人生、プリシュタン人生を振り返って後悔することがあるとすれば、主が約束をくださって、主が信仰の礼を注いでくださって、そして私も何が,し何が欲しいのか分かっていたのに、それを、その信仰を働かせなかったこと、素通りさせてしまったこと、だろうなと私は思います。アブラハムは、この主の使い、三人のうちの一人はイエス様だったんですけど、あれは素通りさせませまんでしたよ引き止めたんです待ってくださいってでもこの時代ってのんびりしてますよね今から料理するんですから<笑>でもうこれどのくらい時間かかるんでしょうかもう奥さんがいくら手早くやったってこれはもう10分20分で無理でしょうその間アブラハムとこの3人の人は何をしてたんでしょう当然交わってたんです交わってたんですよ、ね。彼が信仰を持って引き止めた時に具体的な交わりまあ食べる交わりこれす素晴らしいですけどその交わりの前に霊的な交わりが生み出されたんです。この霊的な交わりを持たないで現実のことだけにいつもいつも行くならばあなたは霊的力を失った何かものになりますよ。一番大事なものを失った奉仕者と同じです。説教者が油葬儀を失ったら何になるんですか単なる語り部ですよ。奉仕者が油葬儀を失ったら単なる下部ですよ。ワーシップリーダーやクワイヤーが油葬儀を失ったら単なる歌い手ですよ。その人は大事ですが、そんな働きは必要ないです。そんな働きは教会を潰してしまいます。油すぎがないと私たちがどんな素晴らしいことをしても神に栄光をお返しすることはできないんですよ。これが大事なんです。人を喜ばせることはできるかもわからない楽しめることは。楽しませることはできるかもわからない。でも神を喜ばせることはできない。ぜなら信仰がないからですよ。信仰は信仰の霊によって生み出されます。聖書は何と言ってますか信仰がなくては神に喜ばれることとはできまませんと書いてますよテクニックとかね技術とかあるいは方法とかそんなもんじゃないですよこの油注ぎはあなたと神様との本当の誠実なオープンな正直な清い交わりによってのみ生まれるんです私が何かを隠しながら神様の間に交わったらどうでしょう神様の御心を半分ぐらいしか理解できないですよあるいは自分勝手な方法だけを求めて主と交わりをしてもほんの一部しか主を知ることはできないでしょう。時々私は思うんですね、まあ、アフリカの、まあ、アリカでも国によるんですけどあるいは、まあ、アジアでも本当に大変な、まあ、経済的に環境的に大変なところがありますねそういう地域がありますでもそこにいらっしゃるイエス様を信じる人たち生き生きしてますねみんなじゃないですよでも生き生き生きしてる人がたくさんあります私は思っ,て、うんね、思ったんです。で、ね、もねあの人たちあんまり失うものないもんなと思ったんです日本だと失うものたくさんあるんですよね、まあ、友達とか物とか時間とかです、ね、いろんなものを失うでもあの時主がおっしゃったんですそれは間違ってる彼らの方があなたよりももっともっと貴重なものを失ってるあなたは物によって主に使えようとしてる方向によって主に使えようとしてる。彼らは心から魂を捧げて主に仕えてる。私その時にね、本当にね、悔い改めました。そして、祈り始めました。主はどうぞ私の生活をもっと単純にしてください。っもっと素直にあなたを礼拝してあなたを愛することができるようにしてください。朝ぱっと目覚めた時に、心から自然に、イエス様感謝します。と言えるようにしてください死は良いい良良方方ですから死は良い方ですすかからら私たちがアブラハムが引き止めたように主要ここに留まってあなたの約束を実現してください願うなら死はそうしてくださいますその時にあなたは知るんですこの方がどういう方か私は今朝新名記のある御事は章章の御、えー、何章だったかな、えー、とごめんなさい一章でしたかねちょっと事は読んでましたそして「へえ」と思いました「新明記」の一章にですね、えー、まあ今時間ないですから全部読みませんけれどもこの40年間で荒野を通ったイスラエル人たちの姿がこう描かれてるんですねでえー、っと特にその,あの40年の前に12名の石膏たちが使わされたでしょあのあのスパイとしてねでも本当はそこからすぐに信仰があったらもうエリコの方に上っていけたんでしょうけども不信仰、ね、10人が不信仰になったためにカレブと吉原だけが信仰を持ったのでそれで40年間ですねこう遠回りしなきゃいけなくなったで皆さんこの10人の石膏の人たちはどんな人だと思います私今までねなんとなくねあんまり信仰がなくてねもう本当にもうなんか自分勝手な人たちだなって思ってたんです今日もう一度ね聖書読んで、あ私間違ってたと思いました聖書には何と書いてますか一章の五節を見てください一章の新名器の一章の十五節ですよご一緒にどうぞそこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り彼らをあなた方の上に置き頭とした千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またたああなた方のの部族のつかさであるそして23節私にとってこのことは良いと思われたので私は各部族から1人ずつ12人をあなた方の中から取った」「石膏に選ばれた人たちというのはその部族の中においても知恵があって経験があって頭になれるあるいは頭である人たちだった」どうして私たちはその10人に対して悪い印象を持つような見方をするんでしょうそれは彼らが一つの点において欠けていたからですそれは神様の御言葉の約束を信頼し続けなかったということです彼らは良い人だったかもわかんない有能な人だったかもわかんないしかし彼らは信仰の礼を持たなかったんですだから人間的ににごく自然に応答したんですあれは難しい、あなたと言ったら大変だって。どうして信仰の霊が注がれなかったんですよ。この10人だけじゃありません、ね。10人がそう言ったとしても、イスラエルの民がみんな、いや、そんなことはないって、私たちは信じてるんだって言って言えばいけたんですよ。この10人の言葉にに、あとのもうみんながもう迷わされてしまったんです。どう大事ですよ、みんな。どうしてですか。この1つの理由が、27節に書かれていることに気がつきました。1章の27節ですごどうぞそしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった「主は私たちを憎んでおられるので私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し私たちを根絶やしにしようとしておられる」彼らはこう考えてたんです「主は私たちを憎んでおられる」とんでもないことでしょう。彼らを救い出したにもかかわらずあの航海の奇跡もあったでしょうエリムのねその泉にも連れて行かれたでしょウズラも飛んできたでしょういろんな経験をしてるわけでしょうまあそれは後々の経験も入ってますけどねでも彼らは言うんです私たちを導いてる神は私たちを憎んでおられる憎んでおられるってのはいつも怒ろうとしてるいつもなんか意地悪をしようとしてるいつもなんかテストしようとしてる神様はそうじゃないいいえ私たちの神は私たちを愛しておられる神ですって今日信じます私たちを愛してやっている方は私たちを愛している神です良い神ですそして今日御言葉に書きましたように慰めの神でいらっしゃいますだから私は主をあがめます皆さん不信仰の戦い今週もあるでしょうどうぞ戦いがあることを不信仰だと思わないでくださいで心が揺るぐこともあるでしょうだからといって自分は不信仰だなんて思わないでください実は戦ってるあなたの中に誠実さがあるんです苦しんでるあなたの中に信仰の種が植えられてる地を発見するヒントがあるんです私たちは潮を向いて潮を見上げて私はあなたを信じます私をリバイバルしてくださいって私はあなたの御言葉に信頼しますそしてあなたの皆を心から賛美しますこう祈りましょう今立ち上がりましょうハレルヤイエス様、感謝します。今、手を挙げて祈りましょう。イエス様、感謝します。あなたの皆をあがめます。あなたの皆を賛美します。ハレルヤ。不信仰の土地も心の中にあります。しかし、その土の下に信仰が埋められていることを感謝します。もう一度あなたの約束の巫事は掘り起こします。そしてあなたに信頼します。あなたは私たちを愛しておられる神ですから。決して憎んでおられる神ではありませんから。イエス様感謝します。今あなたの皆を賛美します。ハレルヤ、ハレルヤーヤ。おお、イエス様、感謝します。ハレルヤー、おお、しよを感謝します。今、主の皆をあがめましょう。そして賛美いたしましょう。ね、皆を掲げて一緒に賛美しましょう。ハレルヤイエス様、感謝します。おお、イエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ラがシャンダララサラバラララスドリア。アーメンアーメン感謝します。あなたの前の人を祝福してくださいあれれれイエス様感謝しますあなたの皆によって兄弟姉妹を祝福します私たちはあなたに仕える王なる祭司です王主よですから油ぶぎが必要です教会だけではなく家庭でも職場でも油ぶぎが必要ですこの世の人たちがどこが違うのかと思うほどあなたの力とあなたの栄光が表される人生を導いてください大エス様感謝しますイエスキリストの皆によってお一人お一人の上に「主の油そぎ」を宣言いたします。アーメン